0: Hej och välkomna till ett nytt poddavsnitt av Moderna Läkare, en podcast från Sylf Sveriges yngre läkaresförening. Idag så ska vi prata om självkänsla och egenvärde tillsammans med Sylfs ledamot Jesper Andersson. Står vi upp för oss själva tillräckligt och sätter vi det värde som vi ska på själva och vårt arbete- jag som håller intervjun och podden heter Julia Borg och chefredaktör för Moderna Läkare och ledamot i Sylf. Välkommen till podden Jesper.
1: Men tack så mycket.
0: Har du varit med i någon podd förut?
1: Nej jag har inte varit med i någon podd förut. Och, och Om man ska debutera så är väl Moderna Läkares podd nog den bästa podden att debutera i.
0: Ja men vad roligt att höra. Brukar du lyssna på avsnitten? Självklart. Men för de som inte känner till dig sedan tidigare, vem är du och vad gör du på dagarna?
1: Men som du berättade, jag är ju ledamot i SULF, Jesper Andersson. Eh, jobbar vanligtvis i UMO på akuten där, gör en ST-akutskård. Har varit väldigt aktiv under väldigt lång tid och började ända sin studietid som SLF-student, som har då gått till SULF. Nu sitter jag på den här positionen då, ansvarig för. Vårat strategimål om rimliga underläkarlöner i centralstyrelsen.
0: Vad tycker du är den viktigaste frågan du jobbar med? Är det något som driver dig i ditt fackliga arbete?
1: Alltså, jag tror ju verkligen att egentligen alla frågor kommer tillbaka på det med egenvärde. Och jag tror att har vi ett, ett gott egenvärde och vet vad vårt värde är så löser sig nog många andra problem. Jag tror att där har vi nog mycket att jobba på.
0: Hur långt har du kommit på ST?
1: Påbörj mitt tredje år efter att vara varit föräldraledig nu ett halvår.
0: Härligt. Vad är det att komma tillbaka efter vart borttaget har du?
1: Ja, det är. Det känns riktigt hemtrevligt måste jag säga. <laughs> föräldraledighet, är inte en föräldraledighet utan föräldrarjobb jag säga. En del av alla tror många sylfära upplever den delen under sin ST.
0: Hur många barn har ni?
1: Det är första barnet och hon är ett och ett halvt år snart. Så vi har just påbörjat inskolning med allt vad det innebär.
0: Du skrev ju den senaste ledaren i Moderna Läkare om egenvärde. Vad tänker du? Står vi upp för oss själva tillräckligt i underläkarkåren?
1: Alltså vi står ju upp för väldigt mycket kan vi i alla fall säga. Och det är ju framförallt tänker jag våra patienter. Vi tar ett stort ansvar att se till att vården fungerar någorlunda baserat på vad vi har för budgetposter som måste hållas och allting. Men eh, om man kommer till hur vi står för oss själva skulle jag säga att vi inte är så bra på just den delen och själva kåren som helhet.
0: Varför tänker du att det är så?
1: Ja jag funderar mycket på den frågan och när jag brukar vara ute och randa mig eller träffa andra kollegor under kurser och sånt där så försöker jag oftast diskutera verkligheten och jag var här häromdagen på en, jag smög mig in på en annan fackliga träff och där verkar man ha ett strukturellt schemaproblem med inga överlappningstider till exempel med nationen. Man verkar också vara väldigt underbemannade på vissa tidpunkter. Men när man frågar då och liksom tar upp den här frågan så får man ofta svaret från själva läkargruppen i sig. Att Nej, men det är så här vi har det eller att man, det här är ändå bättre än det var på ett tidigare arbete. Eller att man faktiskt måste göra det för att inte patienterna ska drabbas eller kollegor. Att man tycker att... Om jag gör det här så behöver inte min kollega i alla fall bli drabbad.
0: Och det är ju någonting som jag känner igen och som jag tror att man känner igen på nästan varje klinik ute i Sverige. Att det är väldigt pressat. Kanske är det bästa ordet för det.
1: Ja, jag tror att vi har, vi har ju varit pressade under en lång tid. Det är, frågan hur det skulle vara att jobba som läkare utan att ha en pressad verklighet.
0: Det är svårt att föreställa sig. Verkligen. Jag tycker ju om att jämföra med andra branscher och yrkesgrupper. Och jag tänker ändå att vi, vi har ju en av Sveriges absolut längsta utbildningar. Och vi har också en av de mest ansvarstyngda yrkena. Och trots det så verkar vi nästan be om ursäkt för oss. Och är tacksamma för att vi får ett jobb.
1: Ja, det det är ju verkligen en bra fråga. Jag brukar också jämföra och fundera på det här. Och det som är så provocerande tycker jag att vi aldrig, hur ofta har man att vi är förbaskat bra. Att vi faktiskt tar det yttersta ansvaret, att vi har den tyngsta ansvarsposten inom vården. Jag brukar också tänka så här, det är ingen som brukar säga att vi är värda att ha rimliga arbetsvillkor eller bra lön eller bra löneutveckling. Men jag börjar fundera på det där och jag tänker att kanske hade det varit bättre ifall man började säga liksom tvärtom. Att vi i alla fall inte värdiga dåliga arbetsvillkor eller dålig lön eller en real lönesänkning mot resten av samhället.
0: Ja, men det är en spännande tanke. Kanske mer, eh, vi kanske ger en bättre beskrivning av hur det faktiskt är idag eh, för läkare och framförallt för underläkare. Har du några exempel på att man liksom viker sig för arbetsgivaren eller andra arbetskategoriens krav?
1: Det är egentligen så sker det väl hela tiden. Men det är, det är olika på olika arbetsplatser och varje arbetsplats har sina problem. Men för ett tag sedan så pratade jag med en som jobbar inom primärvården. Och som var väldigt, vi tog upp det här med att vabba när man har sjukt barn eller om man är sjuk själv, att när man väl kommer tillbaka inom primärvården, då har man en administrationsberg samtidigt som man ska ta hand om sin ordinarie liksom, lista och liknande. Och Personer i, i fråga tyckte då att, att ja, men det, här är ju, det här måste jag lösa, liksom, för att annars då kommer ju en patient bli drabbad, eller så kommer en kollega bli drabbad för att då läggs det på deras listor istället. Och sen så tog jag upp det där att, men har du aldrig funderat på ifall det är arbetsgivaren som ska lösa det här? Men du har ju fortfarande har du din 40 timmars vecka. Man kan inte få in mer timmar än det faktiskt är liksom som du är anställd för. Och där så tänker jag då att då måste ju arbetsgivaren lägga dig så att du får frigöra timmar för administration till exempel. Men det konstiga var att den här personen, som många andra tror jag också, inte ens resonera över den tanken. Och jag tänker det där är väl en av de frågorna liksom så här, när man viker sig för arbetsgivaren för att man tror att man behöver göra det.
0: Eller att man känner ett sånt ansvar för att, eller det innebär ju i praktiken att en patient kommer att bli avbokad. Ja. Så är det ju antagligen. Mm. Men samtidigt som du säger att vi har ju 40 timmars veckor och alternativet då är ju över tid, Som vi också får höra att det är inte alltid så att chefen tycker det är okej att man använder övertid för att komma i, komma i kapp administrationen. Och så blir det flex istället och så växer flexberget och sen så är det avstämning och så ryker timmarna.
1: Man hör ju om allt möjligt. Jag vet att jag hörde om några på en klinik som kom in på ledig helg för att sitta och administrera gratis. Alltså... Det finns många exempel där man nästan blir chockad av att höra hur folk löser det. Men ja, mm. det blir ju löst. Men det ser också bättre ut i statistik för exempelvis när man gör budget eller liknande. Det ser ut som att personalen och vi faktiskt räcker till många gånger när vi verkligen inte räcker till.
0: En annan fråga tänker jag också är vår fysiska arbetsmiljö. Jag vet inte vad du har för erfarenhet Jesper men har du till exempel en egen avgränsad arbetsplats eller sitter du i ett kontorslandskap och behöver byta arbetsplats under dagen eller så?
1: Alltså som det är för oss just nu så är jag en ST inom akut inom akutsjukvård. Det betyder att vi jobbar då främst på akuten liksom. och sen när vi administrerar så har vi också några avsedda platser för det. Och det var bara här om dag, dagen som jag gick in och sa till chefen att är det rimligt att vi har fyra stycken adminplatser där vi har liksom 40 plus läkare plus att de här ska delas med omvårdnadspersonal? Bara en sån sak tyder på att man inte har riktigt insyn hur det fungerar och jobba och med all administration som sker. Och därtill så har man hela tiden. Men kollegor också och jag själv att när man kommer till sitt pass. Då finns det för få arbetsplatser för att man ska kunna liksom börja sätta sig och läsa på på patienter som ligger på listan. Så absolut den fysiska arbetsplatsen och arbetsmiljön är verkligen någonting som vi behöver tänka på.
0: Och det känns som att det heller inte är ovanligt att läkarna har fått de absolut sämsta arbetsplatserna på, på hela sjukhuset. Jag har själv ett exempel på huset då där jag jobbar så har man läkarexpeditionerna på södersidan. Och det är ett hus med absolut inte fungerande ventilation vilket innebär att det blir supervarmt i de rummen när man sitter där på dagarna och ska runda Och sen så har omvårdnadspersonalen, de har istället sina fönster på norrsidan. Så där är det alltid svalt och skönt på somrarna. På ett sätt kan man ju förstå det argumentet för omvårdspersonalen är ju alltid där medan vi läkare hoppar runt. Men vi hoppar ju oftast runt mellan dåliga arbetsmiljöer och arbetsplatser så att det blir liksom kroniskt dåligt. För min egen del så blev jag så förbannad till slut på att det var 32 grader i de där rummen. Så jag sa ifrån och sa ursäkta men jag behöver faktiskt kunna öppna fönstret. Och det blev ett jävla liv för att öppna fönstret fick man missan inte göra för då fackade man med ventilationen. Jag hittade faktiskt det här handtaget så att det gick att öppna fönstren till slut för jag tänkte inte sitta där eh, när det var så varmt. Men det tog flera veckor innan vi fick in ett kylaggregat och så har det varit sedan huset byggdes.
1: Skrämmande det kan vara. Jag vet att eh, vi hade också, även om det drabbade omvårdspersonal och läkare gemensamt, så på våran akut. Så har vi haft stolar ungefär från 80-talet. Och det här är en fråga som har drivits på facklig nivå. Alltså säkert fem år. Och då ska jag inte liksom om, man frågar, om ni frågar någon så här, som jobbar inom en annan bransch. Bara, sitter du på en stol som liksom inte går att reglera upp och ner. Eller liksom så här basala grejer. Och det ser ut som att den kommer, för den kommer faktiskt från 80-talet. Så skulle nog svaret bli nej på den. Och då tog jag upp det där. att ja, men då, finns, då finns det ju ingen budget såklart. Som vanligt. Det finns aldrig budget. Men då kommer jag på att man kanske kan felanmäla alla stolar. Så att vi hjälptes åt gemensamt flera stycken på akuten att felanmäla 33 stolar. När då de som tog emot den här felanmälan kom och tittade så sa de direkt till våra chefer att Men de, här, de, här är ju, de här är ju jättedåliga, de här måste ju slänga bort. Men ändå hände det som inte någonting. Och det var liksom på gränsen att man behövde driva liksom att stänga akuten för att vi skulle få nya stolar. Men nu på två år så har vi fått 30 nya stolar och de sista 15 är just beställda. Så att det går att göra saker även om man kan behöva ta igång lite grann.
0: Men det är ju provocerande att det ska vara så svårt. Att det inte är en självklarhet att få bra utrustning. För det är samma där också. Det är ju inte självklart att på en läkt expedition finns ju sänkbara bord till exempel. Eller en stol som går att reglera.
1: Jag vet, ni har väl också ett möbelförråd. Det är ju där man hamstrar saker som man kan försöka använda.
0: Jag har aldrig vågat titta in dit. Jag vill ju inte tro att det som är i förrådet är bättre än det vi har uppe hos oss. Men det kanske det inte är. Vem vet?
1: du får nog kika in. Kanske det finns någonting. Då löser du budgetproblem för <laughs>
0: Varför accepterar vi stolar från 80-talet och icke-höj- och sänkbara bord och sitta ihopträngda 30 pers i källan på sjukhuset?
1: Men vet vi något annat, tänker jag. Det är liksom så här, har man varit på något ställe, det är ju som, som de som jag pratade om tidigare, att ja, men det var minst sämre på någon tidigare grej. Så då kan man ju egentligen kanske se att den här... Borden som ändå fungerar att sitta vi och liksom är i rätt höjd när den väl har fastnat. Liksom. Det kan ju ändå vara bra jämfört med ett helt trasigt bord. Men jag tror faktiskt att, att vi som invaggade i den här verkligheten. Att vi ser inte det som är precis framför ögonen egentligen. Det blir så många, vad brukar man säga. Det är så många träd att man inte ser skogen liksom. Så jag tror inte ens att man resonerar över orimligheten ibland.
0: Samtidigt så tänker jag att det är många som faktiskt har erfarenhet från andra jobb sen tidigare. Det är ju inte alla som börjar studera till läkare direkt efter gymnasiet.
1: Nej, och jag jämför det. Jag pratade på ett at intervju för ett tag sedan med några AT-läkare gällande vår arbetsmiljö just när det kommer till det här med övertid. och vi började prata lite grann om övertid och sen sa jag det att, men känner ni någon som jobbar på Ica eller liknande och som har jobbar liksom gratis övertid här i slutet? Och grejen var att då började alla skratta och jag blev som lite, varför skrattar ni? Nej men det är ju orimligt, ingen tyckte att, varför skulle någon på Ica jobba gratis övertid? Det är ju helt galet. Och sen var min nästa fråga, men hur många av er har jobbat gratis övertid senaste veckan? Och sen räcker alla upp handen och det blir liksom en tystnad in i rummet. Och det är ju så sjukt. Alltså det är ju verkligen negativt. Om liksom. man tänker så här, självinsikten är ju inte jättehög liksom när det blir på det här sättet. Och där vet inte jag riktigt hur vi ska komma åt det om vi inte börjar prata om or orimligheterna. Liksom.
0: Nej, verkligen. Har du något annat exempel på när du stod upp för dig och din arbetsmiljö. Eller dina kollegor.
1: Alltså jag tror ju på att man mm. först ska stå upp för sig själv. Och jag försöker verkligen ge det är likadant man kommer till mig. Att du, ska, du måste hjälpa mig att få en hög lön. Eller facket börjar så att jag har en hög lön. Och absolut jag kan vara som stöd till dig för att få en hög lön. Jag kan ge dig verktyg. Så att du kan påverka. Men det är ju först och främst. Du själv som ska stå där. Och liksom stå upp för dig själv. Och likadant att ser man ett problem. I sin arbetsmiljö. Så brukar jag ofta min första fråga vara. Har du påpekat det här till någon? Har du påpekat det här till chefen? Där måste du börja göra det. Själva först. Jag brukar också få frågan om. Till exempel om jag fått ut en. Lönelista. till exempel man vill veta om. Vad löner är så att folk ska kunna förändra lön. Jag tycker ju att det blir ett mer, mer signalvärde till arbetsgivaren. Om de ser att samtliga på kliniken helt plötsligt börjar ta ut lönelister. För då förstår de också att okej. Okay, det är inte bara den här fackliga personen som bryr sig om vad jag tjänar. Eller vad andra tjänar. Utan folk vill ha en rättvis lön helt enkelt. Och jag tror att det är där som... Det är det viktiga liksom, hur man tänker på att ställa upp och stå upp för sig själv.
0: Och jag tänker att det nog aldrig heller är till en snackdel att stå på sig och visa att man faktiskt bryr sig om sin arbetsmiljö eller sin lön. Det kommer inte vara lika enkelt att driva igenom dumheter om man vet att man har ett gäng med starka läkare som kommer att säga från om man inte tycker att det är rimligt
1: nej och det är ju verkligen så att vi måste göra det gemensamt och det blir ju också ett problem för att är det så att vi har en person på en klinik till exempel eller eh, bara några få enstaka personer som försöker säga ifrån då blir det också ganska lätt att manövrera bort det blir liksom en ganska tom röst och där så vill jag att vi ska gå upp gemensamt och faktiskt säga ifrån eh, och att man faktiskt börjar prata om det på arbetsplatserna Ja men liknande på APT liknande att prata om dem mot alltså, de svårigheter som finns. Och att man lyfter dem. För att när det är bara är en person som lyfter så blir det väldigt ensam.
0: Nej och får man då heller inte stöd i stunden av sina kollegor när man har, man har pratat om det här tidigare. Man vet att de flesta håller med om det. Men så svarar man inte upp på det. Sen så kanske det börjar komma diskussioner om att ja men patienterna då. Då blir man ju lätt desarmerad.
1: Ja, och det där. är, Jag har varit på några möten när det där har hänt. Och jag har liksom konfronterat efteråt att, bara, men vart var din röst liksom när vi behövde den som mest? Och då, vi, vi har ju en väldigt prekär situation att vi är så pass bunna till regionen. De här personerna, i det fallet, sa att, ja men. Du förstår att jag är bara vikarierande här. Jag vill också ha en ST. Jag vill ha möjlighet att kunna få den ST. jag tänker att lyfter jag för mycket av liksom negativa tankar. Har jag liksom en risk att jag inte får den här ST. Och det utlyses bara en eller två per år. Och det är ju ett problem när man börjar resonera så tänker jag också. För gruppen. För att hade man varit säker på att alla sa ifrån. Då hade vi också varit på samma nivå till den här rekryteringen. Men det är problematiskt. Men behöver,
0: man, behöver man vara orolig för att man inte får ett jobb om man säger ifrån? Om man till exempel vikarierar inför AT eller
1: Som det är nu skulle jag ändå säga att det finns en del. Att man behöver vara orolig. För att oavsett vad man säger så går det att vet, neka folk tjänster baserat på andra orsaker. Men... Det är också ett problem om man inte säger ifrån. Man får ju tänka så här att det finns två olika delar det här. Ska man hela tiden skydda sig själv eller skydda sin rätt att kunna få den, den, det jobbet så kommer det bli problem i långa loppet. För då kommer vi också sänka liksom, tröskeln ytterligare till att säga, säga ifrån. Liksom. Det blir en väldigt negativ spiral.
0: Och så vänjer man sig vid att och, och acceptera dåliga villkor också.
1: Ja, och, det, och jag tycker att det här är ju någonting som så här att det, jag trodde i min egenhet när jag var at att, oj, det här var sista gången man liksom behöver, vad ska man säga, anpassa sig inför att få en, en tjänst. Men när man väl var klar med sin AT, insåg man att, hm ja, det här verkar ju inte som att det är slut på det här beroendet. Jag måste fortfarande få min ST någonstans. Och så sen när man kommer vidare ut över det och pratar med specialister, då hör man ju att det fortsätter även där att, nej men jag vill ha min överläkartjänst. Alltså på något sätt, det, är ju, det här är ju liksom ett problem inom hela vårt liksom vår yrkeskår att vi gör på det här sättet. Varför kan vi inte bara säga stopp liksom åt de förstår? För att jag lovar nog att om vet, arbetsgivaren skulle förstå att vi menar allvar, då skulle man inte våga köra det lika långt som man har gjort heller.
0: För det du beskriver är ju en tystnadskultur egentligen. Och där gjorde ju Sylfen en enkätundersök som man kan läsa om på, på hemsidan som visar att tystnadskulturen är rätt utbredd bland läkarna och att det är väldigt negativt för kliniken man jobbar på även för patienterna. Och för en själv såklart också.
1: Ja, absolut. Så är det verkligen eh, är egentligen någonting man inte får prata om. Att det finns heller och det är ju ännu sjukare. Jag vet också Exempel där det har lyfts att det kan finnas en tystnadskultur kultur och att man då blir tystad för att man lyfter det. Och det är ju inte alls bra. Jag tänker så här, en vettig arbetsgivare vill ju veta liksom när, det, när det finns oegentligheter på ens arbetsplats. Det är liksom själva grunden, att man kan säga från att man har vettiga arbetsvillkor vill man ju ska finnas på en bra arbetsplats. Det är ju mer konstigt om man främjar orimliga arbetsvikor. Och det tycker jag verkligen är också ett problem i rekrytering att man får höra till exempel att du var bra att du har tagit så jättemånga extra skorer. Du är verkligen mediterad för den här tjänsten. Eller du som har kommit in på din fritid och opererat med oss. Vad bra att du har gjort det. Du är verkligen ett framtida ämne för vår teknik. Istället för att säga, oj. Liksom risker med att arbeta så mycket som du gör. Men det är ju väldigt konstigt hur vi resonerar. Och det är ju verkligen inom våran vår egen kår också. Så aldrig någon säger så här. Men vad bra att du Julia fick gå hem i tid idag. Att du tog du liksom, sa ifrån nu att du tog ingen fler patient där. För du visste att du inte skulle hinna den. Det, det hände ju inte. Det är ju snarare så här att. På vår klinik så har vi en rutin att man gör klart sin patient. Vilket jag också fått höra och vilket jag också sa ifrån. Men där alla underläkare var tyst och inte sa någonting när jag väl öppnade den frågan. Men när jag hade pratat med alla privat och då hade jag verkligen pratat med precis varenda underläkare på den kliniken. Då berättade alla samma historia att det var exakt så det fungerade på deras klinik. Och det är intressant.
0: Nej det är verkligen jätteproblematiskt och jag tänker att arbetsgivarna utnyttjar ju den konkurrenssituationen som ändå finns kring utbildningstjänsterna. För jag skulle också vilja vända på det att, att visa intresse för sin arbetsplats på det viset att man vill hjälpa till att det ska bli en patientsäker och trevlig arbetsplats för den som jobbar där det är ju också ett sätt att visa att man är intresserad, att man är en driven individ som vill förbättra.
1: Ja och det är ju verkligen så också att, att en chef som inser att exempelvis vi i facket, vi vill ju få välmående medarbetare vi ska ju jobba mot samma mål, vi vill ha en välfungerande klinik, det är inte ett motpartsförhållande jag tror att hade man också kunna släppa den tanken att vi inte ska jobba mot varandra utan med varandra och lyssna på varandras liksom insikter så hade vi underlättat. Men det var som en annan som jag pratade med som sa: Ja, fast ditt mål är de punkterna, men jag har också ställningstagande till budget.
0: Ja, så är det ju samtidigt så kanske man sparar sig. Fattig många gånger på små saker.
1: Ja och vår kompetens behövs ju tycker jag i många led både liksom nära verksamheten men högre upp också för att man ska förstå den delen. För det kan verka bra att göra på vissa sätt för någon som inte är insatt. Men liksom när man kommer in nära verkligheten så inser man också att vad kostar till exempel stafetter? Om man inte tar in ordinarie personal. Eller att man inte höjer lönerna för alla. En sån enkel sak. Och vad är alternativet? För att ibland när, man, när man, man kan ju bli lätt provocerad när man pratar om det här med löneökningar för läkarkåren. Att oj, vi är inte värda liksom, tusen kronor mer i månaden. Men vi kan ta in en stafettare för liksom 150 000. Eller hundratusen i veckan. Det är inga problem. Och det är ju det är en ganska skev. Alltså om man vill behålla sin personal. Och känna att personalen är värd. liksom någonting. Då kanske man ska börja i den änden och inse att. Det är någonting vi kan göra bättre.
0: Börja ta hand om sina egna.
1: Ja. Förslagsvis.
0: Men du hur, hur har vi hamnat här då?
1: Ja, jag skriver så att man är rädd om patienter, rädd om sina kollegor och om ens egna framtid. Det är väl en ganska enkel sammanfattning på just det planet. Sen är det ju så att vår yrkeskår är, är, är fortfarande i ett koppel med hjälp av utbildningstjänsterna. Och man vet också att eftersom vi utbildar oss under så pass lång tid fram till specialist. Så hinner man rota sig på platserna man är på. Man är nog mindre benägen att tacka nej. Till exempel om jag utbildar mig till att bli specialist inom hud. Vad är då närmaste plats jag kan jobba på en annan hudklinik? Alltså Det är ofta att man måste flytta väldigt långa sträckor, tänker jag. Och vill man göra det då om man till exempel har rotat sig med familj, kanske köpt bostad och allting. Jag tror att det, vi blir lite låsta det, där och jag tror att man utnyttjar det, tyvärr.
0: Jag håller med, jag tror att arbetsgivarna de vet precis vad de gör och de har gjort den analysen och lite stenhårt på... Att vi inte kanske är jättebenägna att flytta på oss när vi blir lite äldre, när vi skaffar barn. Vilket vi ofta gör under, under läketiden. Och också inlåsningseffekten i yrket. Att vi har investerat så lång tid för att bli specialistläkare. Och därmed inte lämnar yrket.
1: Men jag tror också så här ifrån egna kåren när man kollar tillbaka. Och den känslan jag får är att vi kommer från en kultur där. Man levt som läkare. Man inte bara jobbat som läkare utan man var liksom läkare. Jag tänker tillbaka på de här om man har gått runt på en kyrkogård och ser de här gravstenarna. Där det stod både namn och yrke liksom. För att man var sitt yrke. Och när man pratar med en del äldre kollegor så får man ju oftast den uppfattningen att oj på min tid, ni har det så bra för på min tid då bodde jag här och jag födde barn här och allting här. Men det smittar ju av sig på yngre generationer. Och så här på deras tid det är inget fel med det men tiderna förändras och jag tror att det här med att man är väldigt högpresterande inom läkarkåren gör att man, man vill ju vara den här duktiga, man vill utvecklas och att jag tror att man först går tillbaka till sig själv och kollar finns det, är det jag som är problemet? Man kollar inte först att är det här orimligt liksom i den miljön jag befinner mig i? Är det därför jag inte hinner ta upp med patienter eller liknande? Och det bidrar ju till en, en dålig självkänsla också tyvärr.
0: Jag har också funderat på om det finns någon form av arvsynd bland läkare. När jag läste, jag läste i Lund, mm. så tyckte jag ofta att det var så mycket fokus på hur hemska läkare har varit över, över tid. Och att man inte har lyssnat på patienterna och på andra personalkategorier. Och det måste vi bort ifrån. Känner du igen det i det Jesper?
1: Men alltså som helhet så tänker jag att läkaryrket hade en mer omfattande makt eller om man ska säga det var ju som ett, en, en maktfaktor på ett annat sätt att det här med att man var läkare men vi är ju inte där längre men, men jag tror fortfarande lite grann att det blir när man pratar om i samhället om läkaryrket så är det fortfarande som att ja, men man har valt det för att det är ett kall och man tänker fortfarande att ja, men du som är läkare, ni har det så himla bra. Och det gör ju också att det blir som ett förakt så att man vill nästan inte ens lyfta sina egna problem. För att ingen förstår att, att vara läkare och jobba liksom i full huggning med en underläkarlön. Det är inte, det är inte som Grace Anatomy eller liksom glamorös på något sätt. Men det är problematiskt att vi inte kan prata om det på större arenan.
0: Det är nästan som att man försöker motbevisa den bilden.
1: Ja verkligen. Och, nej, men det, det är verkligen som du säger att man försöker motbevisa. En kollega sa för ett tag sedan att hon kom in i ett rum till en patient. Och blev kallad sköterska. Och ville som trycka på att ja, men det var jag som var läkare men att det blir som nästan dålig stämning mot den som var sjuksköterska för varför kan inte du varför ska du inte säga att varför ska du säga att du är läkar? liksom på den planet? Och ibland så blir det som så här att vi nästan dämpar oss. Alltså det är inte ens en grej alltså, vissa är läkare, vissa är sjuksköterska, det är inte liksom någon matchspel eller att det är någon hierarki. Vi har bara helt enkelt olika arbetsuppgifter. men det är så konstigt ibland hur resonemangen förs. Och jag tror att vi är kvar lite grann från det vi pratade om liksom historiskt vars vi är. Men det, vi måste ju leva i nuet och förstå att det är inte, liksom tusentalet. Men...
0: <laughs> Nej men det har hänt en del. Eh, och jag tror må vi måste börja motarbeta eller jobba med vår egen självkänsla som läkare för att det ska bli drägligt. Jag vet inte om det var drägligt förr i tiden när... Den här bilden av att läkare var så hemska och inte lyssnade på dem. Jag vet inte om det var liksom jättebra att vara överläkare då. Ingen aning, jag var inte där. Men jag tror att om vi ska få en, en bra arbetsmiljö bra villkor framåt- så måste vi börja lyfta oss själva, vad vi måste börja stå på oss.
1: Men alltså Att vi ska vara stolta över att vi har gått igenom liksom en av Sveriges tuffaste utbildningar- att vi har liksom ett väldigt stort ansvar- jag menar när, när patient eller liksom en anhörig ringer in, eh, kommer med ambulans eller liknande, då är det vi som står där. Eh, och det är ju inte någonting som vi ska hymla med att vi är, liksom, utan det ska vi vara väldigt stolta över. Och det är ju någonting som vi ska ta vara på. Men samtidigt så måste ju samhället och liksom övriga också se vår roll i det. Eh, jag tror att det är ett samspel som man måste göra.
0: Absolut. Vi har ju varit inne på det lite förut. Men har du några bra exempel som du kan ge. Om man vill börja träna på sig ifrån.
1: Börja analysera din vardag. Istället för att tänka att det måste. eller det, det, När man tänker så här. Nej men det är så här det ska vara så här, ring, ring en varningsklocka liksom, så här att, behöver det vara så här är det jag som har sagt att det ska vara så här vem är det som säger att det ska vara så här eh, så tror jag att det skulle tända en liksom gnista och tänka att okej okay, vem är det som är ansvarig för att det är så här är det jag, är det arbetsgivaren, är det någon annan eh, det är ju en, många delar som man bör fundera på som jag tror inte ens vi gör, vi är bara jobbar på
0: men har du några liksom konkreta saker som man kan börja med att säga ifrån?
1: Absolut. Admin-tid är ju verkligen en sån sak. Att har man mycket admin och liksom behöver gå igenom den så ska den ju rymmas inom ens arbets eller liksom avtal, liksom arbetskontrakt och likadant med lästid. Det där med lästid verkar också vara som vissa, vissa kliniker glider på och tycker att har man lästid. Då, då ska man minst kunna hoppa in direkt och jobba. Men om man då har ett strukturellt problem så att alla som har lästid måste hoppa in och jobba när de väl har lästid. Då har man ju egentligen ingen lästid. Och det är ju sådana här exempel som är lätta. Likadant det här med någonting som jag tror många av oss gör. Det här med vad det är lunch. Och vad är måltidsuppehåll. Lämnar du telefonen. Stänger du av telefonen och går på lunch. Och liksom är helt oanträffbar. Ja, men då är det lunch. Förväntas du svara i telefonen. Ja, men Då är det måltidsuppehåll. Det är ju sådana där saker. Som vi, vi bara gör. Tänker jag. Men där måste du ju. Passera ifrån. Att men, Så här ska det inte vara.
0: Så börja med av telefonen under lunchen. Annars ska du ha betalt för lunchen. Det är väl ett jättebra, jättebra första tips. Men du Jesper, jag tänker att vi börjar närma oss slutet för det här poddavsnittet. Hur ska vi göra för att höja självkänslan inom läkarkåren?
1: Ja, vi kan ju börja prata med varandra om våra förutsättningar. Men sen är jag också lite förvånad över hur Både som både tar upp problemen och sträcker ut handen till oss som kanske har svaren på mångt och mycket hur man kan gå vidare. Men vi måste ju lyfta liksom verkligheten utanför. Samtalen förs ju redan på, alltså de förs i privata samtal på läkarexper runt om i hela Sverige skulle jag säga. Men det gäller ju att vi lyfter ut de samtalen ut i det öppna och liksom våga lyfta dem gemensamt. Både på liksom apter eller när vi har liksom läkarmöten. Det är ju först när vi gör det på det sättet som vi kan faktiskt göra förändringar.
0: De flesta av oss har nog kompisar som också är ambitiösa i sin yrkesutövning men som har en annan högskolutbildning Det kan vara bra att prata med dem om hur de har det på dagarna och jämföra med hur man själv har det. Då kan man bli lite självmedveten. Och jag tror att det är nästan det vi behöver bli för att vi ska ta i de här frågorna och förstå att det vi många gånger accepterar är inte rimligt. Och när Nej. vi pratar om det då vi kan börja samlas kring frågorna och börja gå mot förändring Men Jesper, tack så jättemycket för att du kom och gästade Moderna läkare och pratade mer om vårt egenvärde och vår självkänsla. Nästa poddavsnitt som kommer om två veckor kommer att handla om hur kvinnliga läkare mår på jobbet och då kommer Sofia Kiner som är ordförande för Kvinnliga föreningen att gästa podden
1: Ja, det låter ju superspännande.
0: Och så hoppas vi att det har gått okej okay att lyssna. Även om ljudet inte har varit helt perfekt. Men tack så mycket Jesper och tack alla lyssnare. Ha det bra.